Bonjour, bonjour, c'est Maman Jeanne. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Toutes mes excuses pour les retards avec lesquels je vous envoie cet enseignement et cette prière. Nous avons commencé il y a quelques semaines de parler avec de la prière. Et je me rappelle la dernière fois on a parlé de la prière en prenant le modèle du tabernacle en démontrant combien les parties du tabernacle pouvaient nous conduire à l'intimité avec le Seigneur. Nous avons vu David qui disait « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. » Parce que quand nous voyons la disposition des tribus d'Israël tout autour du tabernacle, nous voyons que ces tribus, il y avait des tribus qui étaient placées du côté où il y avait l'entrée, par exemple, les tribus de Jida, qui signifie la louange. Donc, la louange peut nous aider à nous introduire dans la place de la prière. Car la louange que nous faisons devant le Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'automatique ou quelque chose selon la coutume, mais on se prépare, comme j'ai toujours dit, c'est intentionnellement qu'on avance vers le Seigneur. À ce qu'on a décidé, on sait ce qu'on est en train de faire. On prend un temps, sachant que la prière que je vais prier, Dieu qui entend et qui aime la prière va m'exaucer. Quand nous avons analysé ensemble la prière de notre Père, nous avons vu que la façon que le Seigneur avait introduit cette prière en disant, lorsque vous priez, dites notre Père. Nous pouvons voir que Jésus-Christ a simplifié la chose. Il a enlevé la distance pour nous montrer que le Père à qui nous adressons nos prières, c'est notre Père et qui n'est pas loin. Il est attentif et il veut nous écouter en tant que nous prions. Alors, nous avons introduit ce modèle de tabernacle pour montrer comment les trois grandes parties du tabernacle nous introduisaient dans la présence de Dieu. On entre dans la louange, préparé pour louer Dieu, connaissant que c'est un grand Dieu qui mérite toute notre louange et notre adoration. Donc, je ne veux pas m'approcher de lui n'importe comment. Parce que l'approche, la façon que nous approchons Dieu dans la prière compte. Nous pouvons prendre encore l'exemple d'Obed et Don et de Bouza. Les deux personnes étaient à côté de l'arche, mais une personne, à cause de la façon qu'il avait approché l'arche, lui et toute sa famille a été bénie. Pendant que l'autre famille, qui a même hébergé l'arche pendant plusieurs années, le résultat était la mort des membres de cette famille. Donc la façon que nous venons devant Dieu dans la prière compte. On ne prie pas par habitude, on prie parce qu'on connaît, on croit que Dieu qui demande la prière est un Dieu bon. Il entend, il exauce la prière. Donc dans les trois grandes parties du tabernacle, nous avons vu les parvis. Les parvis où nous avons trouvé qu'il y avait l'hôtel des reins qui nous rappelait les sacrifices de Jésus, la croix, les souffrances, car c'est là où les souverains sacrificataires recevaient l'animal pour les sacrifices. Les responsables de la famille qui posaient sa main sur la bête, une façon d'identifier la bête à lui, ainsi transmettait tous ses péchés sur la bête. Ainsi la bête mourait à la place de la, du chef de famille et les souverains sacrificataires prenaient le sang pour montrer que toi et ta famille, vous êtes justifiés pendant une semaine. Et après l'hôtel de Rhin, nous avons vu les vases de Rhin, là où il y avait l'eau qui symbolisait la parole de Dieu. Les souverains sacrificateurs, avant de traverser le premier voile, se lavaient 
les mains, les pieds, la figure et se mirer dans les miroirs. Ce qui nous parle de la parole de Dieu qui est le miroir dans lequel nous pouvons savoir où est-ce que nous sommes avec Dieu, si nous sommes propres pour les rencontrer. La parole de Dieu qui symbolise les commandements, les dix commandements de Dieu, qui sont la parole et les commandements de Dieu. On n'approche pas Dieu n'importe comment. On se mire d'abord, se pose la question, que dit la parole de Dieu à propos de telle décision Que dit la parole de Dieu à propos de ce que je venais de faire Si le Saint-Esprit te convainc que ce que tu as fait, pas, ça n'honore pas le Seigneur, tu te réponds avant de traverser le premier voile pour aller dans les lieux saints. Et là aussi, nous avons vu des objets, toutes ces choses sont des types de Christ. Il y avait le pain de proposition qui nous parlait de, de la relation entre frères et sœurs. La façon que ces pains étaient disposés. Et ça nous montrait aussi que Jésus est notre pain de vie. De l'autre côté, il y avait les chandeliers à cette branche qui nous parlaient de notre relation avec le Saint-Esprit. Qui nous parle aussi de Jésus-Christ qui est cette lumière qui ne s'éteint jamais. Et l'huile qui coulait dans les chandeliers nous parle du Saint-Esprit. C'est lui qui est notre, notre, notre partenaire dans la prière. On ne peut pas se dire un homme ou une femme de prière si tu n'as pas une relation intime avec l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus lui-même nous a dit dans la parole que nous ne sait même pas de quoi il s'agit dans la prière. Le Saint-Esprit vient avec les soupirs inexprimables pour prier correctement à notre place. Et après cela, on voyait l'hôtel de Rhin, l'hôtel de parfum qui part de la prière et de l'adoration. Ainsi, nous entrons dans les lieux très saints où il y avait les tabernacles, où il y avait l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence même de Dieu. C'est à la place, c'est là même l'objectif de notre prière, c'est de rencontrer Dieu dans les lieux très saints. Il a dit à Moïse, je vais te rencontrer du haut des propitiatoires, entre les deux chérubins. C'est là où on déposait le sang de sacrifice. Et aujourd'hui, Jésus-Christ a pris cette place-là. Donc, aujourd'hui, euh, je parlerai aussi de où prier. Où est-ce qu'on peut trouver la meilleure place pour la prière? C'est vrai, on dit qu'on peut rencontrer Dieu partout. Mais quand nous voyons la vie de Christ, même comment il priait, où est la place de la prière? La place où l'atmosphère de la prière peut nous conduire dans la relation de l'intimité avec Dieu. Une place calme, dans un silence qu'on appelle « quiet place ». Nous pouvons parler à Dieu n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Mais pour nous, pour être à mesure d'entendre aussi sa voix, pour entrer dans cette intimité avec lui, c'est mieux de s'isoler dans une place calme. Il n'y a que toi et lui vous parlez, il te parle, toi aussi tu lui parles. Car la prière n'est pas un monologue, tu lui parles et lui aussi te parle. Dans Matthieu 14, 23, nous voyons ici la Bible nous dit Quand Jésus avait renvoyé la multitude, il est monté sur la montagne pour prier. Et nous voyons aussi la Bible nous dit Quand le soir était venu, Jésus était là seul. Pourquoi Jésus n'a pas prié là où il y avait la multitude Parce qu'il y a une place de prière où tu veux l'entendre aussi quand il te répond. Dans Marc 1, 35, on nous dit ici que très tôt le matin, avant que le soleil s'élève, avant que le dé ne commence, Jésus allait en dehors, dans un endroit où il était seul pour prier. 
dans Marc 6, 46, la Bible nous dit, quand il avait renvoyé la foule, il est allé à la montagne pour prier. Luc 5, 16 nous dit, il s'est amené lui-même dans le désert et il a prié. Luc 6, 12 nous dit, en ce temps-là, il est allé à la montagne et il a prié toute la nuit. Il a parlé avec son père. Dans Luc 9, 18, nous voyons toujours Jésus, il était seul pour prier. Luc 9, 28 nous dit, Après avoir tout dit, il a pris Pierre et Jean et Jacques. Ils sont allés à la montagne pour prier. Donc nous voyons qu'il y a une place spécifique pour la prière. On peut prier partout, mais quand tu veux vraiment entendre la voix de Dieu, tu dois aussi avoir une place. Une place où toi tu as le rendez-vous avec Dieu. On nous dit d'aller à la montagne, Jésus est allé à la montagne. Mais tu peux avoir une montagne dans ta chambre à coucher. Tu peux avoir une montagne dans ton salon. Tu peux avoir une montagne même sous la douche. Je me rappelle qu'il y a un serviteur de Dieu qui disait, lui, il prend trois fois par jour la douche parce que sous la douche, il parle au Seigneur. Quand nous voyons tout ça, on nous parle de Jésus qui allait sur la montagne, qui allait dans le désert, qui cherchait une place où il était seul avec son père. C'est cette place dans un silence. Pierre en paix, dedans et dehors, après avoir enseigné ou prêché les autres, Dieu veut te, refra- te rafraîchir. Nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu qui oublient que tu es un humain. Après avoir rendu ministère, tu as un temps d'être à part à toi seul avec le Seigneur. Mais souvent on croit qu'on est, qu'on est super héros. Tu vas aller de conférence en conférence, d'enseignement en enseignement. C'est intellectuellement, mais si tu veux vraiment expérimenter la présence de Dieu dans ce que tu fais, tu dois chercher un temps où tu es seul avec Dieu, une place où tu ne seras pas dérangé, une place où tu lui parles et il te parle. Dans la suite des temps, on parlera de l'importance du silence entre prières et nous apprendrons aussi comment écouter Dieu. C'est très important d'écouter la voix de Dieu. C'est une douce voix qui part dans ton cœur, dans ton esprit. Mais quand on n'est pas habitué, parce que très souvent, surtout les pentecôtistes, ils aiment les bruits. Parfois, on croit que les bruits ou les tapages, c'est ça l'onction, c'est ça la puissance. Non, c'est les bruits, c'est les bruits. Dieu n'est pas dans les bruits. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, là où il y avait les bruits, les tremblements de terre, on nous dit que Dieu n'était pas dans, la, dans les bruits. Mais c'est quand il y a eu un petit vent, c'est quand il y a eu un silence, c'est quand il y a eu une brise légère qu'on a expérimenté la voix de Dieu. Donc nous allons prier. Rentre dans ton cœur. Pendant ce temps de silence, essaie d'écouter la voix qui te parle dans ton cœur. C'est d'écouter qu'est-ce que Dieu veut te dire. Peut-être pour la décision que tu veux prendre. Peut-être pour un engagement que tu veux prendre. Qu'est-ce que l'Éternel des armées veut te dire 
les circonstances de la vie ne peuvent pas définir ce qu'il a dans les stores pour toi. Il dit, regarde, rappelle-toi d'où je t'ai tiré. Il y a des jours où tu croyais que tu n'allais pas tenir, c'était trop fort, ça pesait trop lourd. Mais j'étais là, parce que je t'ai promis d'être toujours là. J'ai dit, je serai toujours là avec toi. Quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort, je serai là. Parce que moi, je suis cette pont qui a été étendue sur une mer ouverte. Moi, je suis la pierre que les bâtisseurs avaient jetée, elle est devenue la principale de l'angle. Tu crois que tu n'es pas connu, tu n'as pas un nom. Mais moi, l'éternel, ton Dieu, je te connais par ton nom. J'ai ton nom gravé sur la paume de ma main et tous les jours je regarde ton nom et j'ai de l'amour pour toi. L'Éternel te dit, je t'aime, tu m'appartiens, tu es à moi. Ce que j'ai dans ma main, personne ne peut les ravir. Je ferai manger à tes ennemis leur propre chair et vont boire leur propre sang. Celui qui aura creusé un trou devant toi, lui-même va tomber dans les trous. Car je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Mon fils est mort à ta place. Et quand je te regarde, je vois Jésus. Tu as du prix à mes yeux. Tout ce que j'avais comme nom était en Jésus. Et quand Christ est mort sur la croix, je l'ai ressuscité. Et il vit dans la place où il ne mourra jamais. Et toi, ta vie est cachée en Christ. Sache que tu ne mourras jamais. Les sorciers ne pourront rien contre toi, comme ça a été pour Israël. Aucune malédiction ne peut tenir contre toi. Car quand je te regarde, je vois que tu n'as pas de faute. Au de la place où je t'ai placé, tu es en Christ, dans une position où personne ne peut atteindre. Je t'aime, tu as du prix à mes yeux. C'est la parole que le Seigneur t'envoie cet après-midi. Sois béni. Bye. Love you. C'est Mama Jeanne.